0: Eu queria falar agora desse daqui, o Rastro de Cthulhu. Rastro de Cthulhu, RPG muito popular de investigação, também é da Retropunk. Ele é um jogo Lovecraftiano, feito a imagem e semelhança do chamado de Cthulhu, mas ele usa um sistema próprio chamado Gamshow. Mesmo sistema do Rastro de, do Rei Amarelo, inclusive. Mas o Rastro de Cthulhu foi o que começou com esse sistema de jogo. É aquela coisa. A lógica do Gum Show é você nunca rola dados para encontrar pistas. Você tem as suas habilidades investigativas e você usa elas. Quando muito, você gasta pontos para ter benefícios especiais. Mas é, você, em geral, não vai rolar dados. Aí tem uma questão que eu tenho a impressão que foi uma questão que surgiu em todas as mesas de raça de Cthulhu que eu joguei. É um pequeno estranhamento de como essas regras funcionam quando se trata de habilidades interpessoais, que são as habilidades sociais. Então, da mesma forma que o Rastro de Cthulhu tem habilidades para é, coletar evidências, para ciência forense, para física, para idiomas, para antropologia, para arrombamento de fechaduras, ele também vai ter para você convencer as pessoas, para você intimidar as pessoas, para você interrogar alguém, para você lidar com burocracia, lidar com pessoas num, num ambiente burocrático, para você bajular as pessoas. Tem várias habilidades interpessoais. Mas tem uma coisa, a gente não segue normalmente, instintivamente, nós não seguimos essa mesma lógica de usar habilidades para conversar com as personagens coadjuvantes. Você não vai, por padrão, seguir a, o mesmo pensamento. Colocando isso de outra maneira, quando você chega numa cena do crime com seu investigador em Rastro de Cthulhu, você vê o cadáver estirado no chão com marcas estranhas uh, de, de onde a carne foi arrancada ao longo do corpo dele. Você não vai chegar ali e falar não descreve a morfologia exata dessas marcas. Uh, tem, qual qual que é a, a posição em que elas estão? Elas seguem uh, grandes artérias? Elas uh, são marcas de aprisionamento? A pessoa lutou contra essas marcas? Eu consigo ver se está rocheado em torno das marcas para mostrar uma grande pressão? Você não vai saber descrever o processo forense investigativo mesmo. A gente também não espera que, ah, sei lá, você tá ouvindo a conversa dos cultistas estrangeiros em um idioma que você não conhece. Você não fala, ô narrador, fala aí o que eles estão falando, faz o sotaque aí que eles estão usando pra eu ver se eu reconheço. Ah, não, isso daqui, essa isso é gramática, isso daqui me parece, me parece ah, da, da boemia, é, ah, daquela região lá da Alemanha, sabe? Então, é, eles, eles são de lá a gente não faz isso. A gente chega na cena, o personagem tem a habilidade você fala, cara, eu posso usar idiomas para ver se eu sei o idioma que eles estão falando? Ou ah, o meu personagem é um detetive particular ele tem aqui ciência forense, eu quero usar minha, meu conhecimento de ciência forense para olhar pra esse cadáver e ver o que eu posso inferir dos ferimentos que, que ele tem. E aí o narrador vai te dar a pista. Então, você guia a sua exploração da cena você guia o caminho da investigação que você faz pelas habilidades que você tem. O problema é que diálogos em RPG não acontecem dessa maneira. A gente sempre faz um vídeo interpretativo de... Então, você encontra ali esse, esse sujeito, o dono do hotel, que ele tá com um olhar meio traumatizado. E o que, que você faz? Aí você descreve ali o que o personagem fala. Ah, eu pergunto para ele... Uh, se, se tá tudo bem com ele, se ele viu algo. Aí o narrador vai dizer não, é, ele não... Ele, ele olha pro canto e, e ele parece perturbado, mas ele diz eu não vi nada. E... Essa é uma lógica de jogo que, na minha visão, ela não favorece o game Show. Ela não favorece o rastro de Cthulhu e os outros jogos derivados. Porque... Meio que você tá seguindo com o diálogo de uma maneira mais, mais livre. E isso vai te levar a improvisar coisas e a falar coisas que às vezes não correspondem às habilidades que você tem. O que não impede o jogo de fluir. Quando isso acontece nas minhas mesas, eu costumo só dar uma olhada na ficha de personagem do jogador que está falando e, e ver... Ah, é, se você tem, se tem alguma habilidade específica, cara, então você usa essa habilidade aí e você consegue essa informação. Ou mesmo que cito depois do diálogo já ter acontecido, ou simplesmente deixa fluir. Ah, a pessoa apresentou bons argumentos nessa discussão, então ela convence a pessoa. Então isso acontece sem uso nenhum de habilidades. Aí as habilidades ficam deixadas de lado. Uma das maneiras de valorizar o sistema Show, valorizar a lógica que o jogo te propõe de você jogar, é você guiar o seu diálogo pelas habilidades que você tem. Então, isso funciona muito bem se você chegar na criação de personagens com essa, essa lógica na cabeça. Por exemplo, quando você quer criar um personagem que ele vai ser alguém muito carismático... Você já olha para as habilidades que tem, já coloca um ponto de bajulação, um ponto de convencimento. Mas se você quer colocar um personagem que é criminoso, é um mafioso mesmo, aí você já coloca um ponto em manha, já coloca um ponto em intimidação, talvez até um ponto em trato policial ou interrogatório. E você guiando assim, a personalidade, a abordagem que você vai ter nos diálogos pela sua escolha de habilidades, aí já te coloca assim, um passo à frente na hora de seguir essa, essa lógica ideal do jogo. Né? E eu só quero deixar claro, o Rastro de Kutuno faz um péssimo trabalho em te fazer entender como que é para usar as habilidades interpessoais. Terrível. Ele em nenhum momento te dá uma boa lógica para seguir. Ele só te fala você usa elas como as outras habilidades. Mas é, aí quando você chega numa cena em que você tem que interagir com uma outra personagem, você pode dar uma olhada nas suas habilidades interpessoais e ver quais você tem. E já seguir elas na sua interpretação. Você tem intimidação, então você vai chegar ali para testemunha relutante e falar eu sei que você tem algo a ver com isso, se você não explicar pra gente de um jeito que a gente fique satisfeito, a gente vai te botar na cadeia, porque você é culpado por essa cena do crime aqui, sabe? Já, já se impõe perante a pessoa, e você menciona que você tem a habilidade Intimidação, ou Intimidar. Aí com isso, você guiou a sua interpretação pelo que você tem na ficha, e você valorizou a habilidade que você gastou seus pontinhos pra ter ali na ficha, e você seguiu a lógica do jogo, e olha só, em nem todas as situações vai ser adequado usar as habilidades que você tem. Então, a sua personagem é uma caixa de ferramentas que não tem todas as ferramentas. Uma personagem vai ser uma cientista que tem física e biologia, outra vai ser um, um, um historiador que vai ter história e história da arte e arquitetura, outro personagem vai ser meio um faz-tudo que tem a sobrevivência e arrombamento e ofício e vai ser a mesma coisa com as habilidades interpessoais algumas personagens vão ser carismáticas e simpáticas, outras vão ser mal encaradas outras vão ser muito observadoras mas meio quietas e tudo isso são habilidades interpessoais e se você não tem a habilidade que vai ser a ferramenta certa para aquela situação para resolver aquele problema é o momento em que você passa os holofotes para os seus colegas e o Gamshow, ele faz isso muito bem, de como ele depende de você ter a habilidade para encontrar uma pista, ele divide bem os holofotes do jogo, ele dá para todo mundo um momento de brilhar na investigação. Não vai ser só a pessoa que faz mais perguntas que vai ter as informações. Depois que ela gastou seus pontos das habilidades, depois que uh, ela já encontrou as pistas que davam para encontrar com a, as habilidades que ela tem, as outras pessoas que ficaram meio deixados de lado na narrativa, tem que usar as habilidades delas, tem que usar os talentos das suas personagens e é hora delas estarem sob os holofotes e brilharem no jogo. E isso tem que acontecer também nos momentos narrativos, interpretativos, em que você tem diálogos com NPCs, em que você tem a, a observação e o interrogatório dos suspeitos de um crime, em que você vai conferir filmagens para ver os trejeitos de alguém. Várias situações em que as habilidades interpessoais, as habilidades sociais do Rastro de Cthulhu são usadas. Então, uh, eu já tinha falado desse negócio de dar os holofotes para os outros em Rastro de Cthulhu e em outros jogos Game show Show. Uh, eu acho que... Quando o sistema tá rodando da melhor forma possível, da maneira que ele foi feito pra rodar, é assim que ele funciona. Todo mundo colaborando para ter seus momentos sob os holofotes, para poder se divertir usando as habilidades que pegou na ficha, mas também ter os seus momentos de... Vamos ver o coleguinha fazendo as coisas maneiras, sabe? Você levanta pro, pro seu colega cortar essa. Eu gosto muito do Gamshow quando ele funciona dessa maneira mas eu não acho que ele te explica que é assim que ele deve funcionar. Eu acho que é algo que a gente só pega depois de um tempo jogando, e mais do que jogando, mais do que narrando, eu entendi que essa seria a maneira otimizada, a maneira ideal do jogo funcionar, depois que eu escrevi aventuras para ele, lá pro Punk Verso, da Retropunk. Então, foi só planejando aventuras, pensando em colocar desafios e oportunidades para personagens com, com habilidades variadas, que eu entendi, caramba, então é assim que funciona. Então é assim que a gente tem que estabelecer as coisas, e é assim que tem que funcionar também para as habilidades interpessoais. Então eu queria compartilhar isso com vocês, esse pequeno insight que eu tive desse jogo, e dos outros jogos Gump Show que seguem a mesma lógica, tipo Rei Amarelo. Era isso que eu tinha para falar sobre o Gump